1: Werte Zuhörer, es ist vielleicht der Schachzug des Jahres. Kurz bevor das neue Siedler erscheint, ist plötzlich Volker Wertig wieder da und kündigt völlig zufällig ein neues Aufbauspiel an. Wir alle haben drauf gewartet, es gab auch schon gewisse Hinweise. Man wusste, da war bei der Förderung, da da wurde was, da ist was. Jetzt ist es da, wir wissen, es heißt Pioneers of Pagonia und wir würden hier unseren Job nicht machen im GameStar-Podcast, wenn wir den armen Volker nicht direkt hergeschleift hätten, um ihn
2: auszuquetschen über dieses Spiel. Volker, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und dass wir nun endlich auch
1: offiziell über dieses neue Spiel reden können. Wir sind alle sehr gespannt, nicht nur ich, sondern auch mein Kollege Fabiano, denn ich habe mir extra noch Verstärkung geholt, um heute das meistmögliche an Informationen
3: rauszupressen. Fabiano, schön, dass du da bist. Hallo, es ist mir eine Freude, auch wenn ich nicht wirklich daran glaube, dass du Verstärkung brauchst, wenn es darum geht über Siedler zu sprechen, aber ich tue mein Bestes. Wir reden ja nicht über Siedler heute, wir reden über Pioneers of Pagonia. Das stimmt. Aber
1: tatsächlich, lieber Volker, frage ich einfach mal ganz dreist, wie geht denn eine Partie Pioneers of Pagonia los? Wie sehr werde ich mich zu Hause fühlen? Baue ich zuerst Holzfäller, Sägewerk, Steinbruch und natürlich den allessentiellen Förster?
2: Ja, unter anderem wirst du sicher auch diese Gebäude bauen, aber wir versuchen auch schon den Spielstart so zu gestalten, dass der Spieler mehr Möglichkeiten hat, wie er das Spiel beginnt. Vielleicht baust du als erstes den Entdecker, um möglichst früh die Umgebung zu erkunden oder einen Wachturm, damit deine Wachen schnell zusätzliche Grenzsteine aufstellen, um zum Beispiel die nahen Himbeersträucher noch ins eigene Territorium zu bekommen, damit der Sammler die ersten Nahrungsquellen sicherstellt. Oder wir errichten einen Schatzsucher, weil da verdächtige Hinweise an der Küste sind und die würden wir gern mal untersuchen. Hoffentlich findet der Silbermünzen oder etwas anderes Verwertbares und nicht nur rostige Nägel. Das
1: ist, äh, hast du jetzt dreist herumgetänzelt um eine Frage, die du selbst, das will ich will ich darauf drauf hinweisen, li- liebe Zuhörer, weil ich hatte sie gar nicht in unseren Fragenkatalog, den wir Volker vorab zur Vorbereitung geschickt haben, reingesetzt, weil, weil ich bin ja nicht so fies, dass immer überall Seitenhiebe passieren müssen. Und dann kam der Fragenvorschlag zurück. Du kannst gern auch noch fragen, ist denn ein Förster im Spiel? Volker, was kannst du uns zum Förster in Pioneers of Pagonia erzählen?
2: So, so. also diese Unterstelle muss ich ja doch erstmal etwas relativieren, denn ich habe ein ganzes Paket von möglichen zusätzlichen Fragen an dich zurückgeschickt. Das stimmt, Und, ja. Ähm Diese Frage war auch dabei. Ja, es wird ein Förster in unserem Spiel geben und ähm, unterschiedliches Terrain wird sich darauf auswirken, dass es mehr oder weniger geeignet ist, um neue Wälder anzupflanzen und später werden in denen sogar neue Pilze wachsen oder vielleicht Tiere einziehen.
1: Es ist also ein Next-Gen-Förster, könnte man sagen. (lacht) Ich bin begeistert. Wir sollten vielleicht aber erstmal nochmal, ich ich stürze mich schon so direkt rein, Und zum Verständnis, liebe Podcast-Hörer, der Volker hat uns gerade schon eine Präsentation vor dem Podcast als Überblick über das Spiel gegeben. Aber ihr hört ja jetzt zum allerersten Mal davon. Deswegen, Volker, willst du vielleicht noch mal einen ganz kurzen, Luftblick, Überblick, will ich es will mal nennen, geben, was was ist denn das äh, für ein Spiel? Es gibt auch eine Pressemitteilung, eine offizielle und alles, aber ich, dann müsstet ihr ja lesen, Leute, ihr hört ja, ihr habt ja einen Podcast hier, ähm, wir nehmen euch das ja ab, das ist ja ein Service. Beschreibt doch das Spiel mal kurz so in auf dem ganz High-Level-Konzept in, in so ein paar Sätzen. Okay,
2: also ähm, die beste Zusammenfassung, die ich in einem Satz geben kann, ist, dass wir die ultimative selbsterklärende aufbauwirtschafts- und erkundungssimulation in einer märchenhaften verspielten mittelalterlichen welt erstellen was wir vielleicht dazu sagen können was sind wichtige ziele in diesem projekt die für uns übergeordnet sind damit das Team auch in dieselbe Richtung arbeitet und dieselbe Vision verwirklichen will. Dazu gehören, ich zähle sie jetzt erstmal nur kurz auf, wir werden hier und da sicher später noch weiter ins Detail gehen, diese einladende Spielwelt, in der es eine positive und kreative Atmosphäre gibt, in der es Spaß macht, dieser Spielwelt zuzugucken, den sogenannten Aquarium. Effekt zu genießen. Das zweite ist, dass das Spiel möglichst selbsterklärend ist. Wir wollen eine sehr hohe Zugänglichkeit erreichen, trotz der Spieltiefe und Komplexität. Und das soll auch dadurch erreicht werden, dass jedes Detail in der Spielwelt, jeder Warentransport, jede Produktion visualisiert wird und der Spieler alles nachvollziehen kann. Als dritter Punkt ist, ähm ja wir würden sagen in, in Deutsch, die kreative Entspannung ist etwas Wichtiges. Es ist kein hektisches, stressiges Spiel. Der Spieler sieht sich die Spielwelt an, überlegt und trifft seine Entscheidungen. Und es gibt auf der anderen Seite sehr viele Möglichkeiten, die Wirtschaft, den Transport, die Expansion weiter zu optimieren und zu verbessern. Und der Spieler entscheidet selbst, wie tief er in diese einzelnen Details abtauchen möchte. Das vierte Ziel ist die Die ultimative Wuselwelterfahrung, also tausende von äh, Figuren, sollen sich hier bewegen, die Wirtschaft des Spielers realisieren, das erschaffen, was der Spieler sich vorstellt. Als fünftes haben wir noch die aufregenden Entdeckungen in der Spielwelt. Es wird nicht so sein, dass man die Karte einfach am Anfang mal abläuft und sie dann komplett kennt. Es wird Hindernisse geben, die einen zunächst mal aufhalten. Es gibt versteckte Rohstoffe und Schätze zu entdecken und ähm, Sehr wichtig ist hier auch, wir haben prozedural erstellte Maps. Das heißt also, man kann immer wieder das Spiel neu erleben in einer neuen Zusammenstellung und dadurch haben wir auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Und all diese Entdeckungen, die der Spieler auch macht, während er eine Karte bespielt, führen dazu, dass er seine Strategie und seine Pläne immer wieder anpassen muss. Und das letzte ist das letzte wichtige Ziel. Wir setzen den Fokus auf Koop und Teamplay, das heißt wir wollen, dass die Spieler die Welt von Pagonia auch zusammen erkunden können und äh, das kann sein, dass man eine Karte ganz von vorne zusammenspielt oder auf der anderen Seite, dass man sich vielleicht auch nur kurz gegenseitig besucht, um Strategien auszutauschen oder vielleicht einfach mal zu schauen, wie ein anderer Spieler seine Stadt aufgebaut hat. Und dazu kommt
1: noch, äh, ihr habt es in der Pressemitteilung schon geschrieben, ihr fangt schon direkt an mit 40 verschiedenen Gebäuden, mehr als 40 verschiedenen Gebäudetypen, 70 verschiedenen Waren, klassischen Produktionsketten. Also, man muss schon, ich muss, ich muss euch echt also ähm, ähm, Respekt zollen, so nicht nur für das Timing dieser Ankündigung, sondern also auch schon. So, ihr wisst schon, was die Leute hören wollen, sagen wir so. Wir müssen dazu sagen, dass tatsächlich äh, zu diesem Zeitpunkt, bislang es gibt einen Render-Trailer, es gibt einige Infos über die Vision des Spiels, es gibt noch kein konkretes Gameplay, das wird folgen und nach aktuellem Stand soll das äh, Spiel noch dieses Jahr, aber eher Herbst, äh, in den Early Access kommen, ist das
2: richtig? Ja, also den Early Access streben wir für Ende des Jahres an. Also wir reden hier so vom Zeitraum November, Dezember. Ich sag das nur schon gleich, weil der Herbst denken manche vielleicht an Anfang September. Nur zur das, Sicherheit, das damit, ja. wir, damit wir nicht äh, falsche Erwartungen wecken. Das ist unser Ziel. Und ähm, um ganz klar zu sagen, wir haben hier eine Early Access Version. Wir arbeiten mit einem relativ überschaubaren Team da dran. Unser Ziel ist es aber dann zu diesem Zeitpunkt schon eine sehr, weitgehende Spielerfahrung zu liefern, die ist natürlich fokussiert auf bestimmte Inhalte, aber dazu gehören, aber diese Inhalte sind auch teilweise schon dann sehr weit ausgearbeitet und wir planen mit über 40 Gebäuden und über 70 verschiedenen Waren, die dann zu diesem Early Access bereits existieren. Generell möchte ich sagen, dass ich heute sowieso fast nur über Dinge rede, die wir also auch zum Early Access schon haben werden. Ich möchte nicht zu viel dann schon weiter spekulieren über alle diese Dinge, die noch kommen könnten. Maurice, worüber sollen wir sonst den zweiten 2024 irgendwann noch reden, das wäre ja sonst schade. Ähm, Dazu möchte ich dann gleich nochmal anmerken, dass der Koop-Modus von uns jetzt schon ins Spiel integriert wird, aber wir noch nicht versprechen, dass er beim Early Access schon sofort verfügbar ist.
1: Du hast jetzt schon ähm, kurz äh, wir und kleines Team gesagt, kannst du mal kurz äh, das skizzieren, mit wem du an dem Spiel arbeitest, weil ich glaube, das haben vielleicht nicht alle Hörer so auf dem Schirm das ist ja dein Strich, euer Studio Envision, das dieses Spiel jetzt erstellt.
2: Genau. Wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, wir sind ein Team im Moment von ungefähr 20 Leuten, 20 Entwicklern, die an dem Projekt arbeiten. Es ist eine Mischung von Veteranen, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind. Bei mir sind es ja mittlerweile schon weit über 30, die ich spiele entwickle. Dirk Ringe ist dabei, ist unser CEO, der ja auch schon, mit dem ich schon seit 30 Jahren etwa zusammenarbeite. Und ähm, wir haben außerdem aber auch ähm, junge Talente, frisches Blut sozusagen im Team, die ähm, das Projekt auch nochmal entsprechend voranbringen. Also etwa 20 ist die Teamgröße, die wir haben. Jetzt
1: habe ich sehr viel gefragt, jetzt wollen wir auch mal hier den guten Fabiano zu Wort kommen lassen. Ich rede so viel, es ist ganz schlimm. Fabiano, was waren die ersten Fragen, die dir auf der Seele brannten, nachdem wir gerade schon diese Präsentation zusammen uns angehört haben zu diesem Spiel? Und bei der Ankündigung allgemein. Wir, wir haben ja beide so, sage ich mal, den, den breiteren Themenkomplex, der sich rund um das Thema Aufbauspiele hier zu Lande erstreckt. Schon länger verfolgt, nicht wahr? Und
3: äh, ein interessantes neues Kapitel, würde ich behaupten. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja gerade so ein bisschen bei der Entwicklungsgeschichte. Das war auch was, was ich mich so ein bisschen gefragt habe. Wie ist denn bislang überhaupt so die Entwicklung verlaufen? Also wann ging es damit überhaupt los? Wie viel Zeit hat ihr da schon reingesteckt? Und was ist auch so grob, zum Beispiel wenn der Early Access dann ansteht, der Plan, wie lange es dann im Early Access überhaupt bleiben soll?
2: Wir haben die Vision zu diesem Projekt vor etwa eineinhalb Jahren entwickelt und ähm, haben vor allem auch an, sag ich mal, Technik und Pipelines natürlich in den ersten Monaten gearbeitet, um sie für dieses Spiel anzupassen. Wir stellen das Spiel mit unserer eigenen Engine, ähm, weil diese optimiert ist auf diese dynamische Spielwelt, die wir haben und die Darstellung von unzähligen Figuren. Wir haben nochmal die ein oder andere Parallel evaluiert, uns dann aber dafür entschieden, doch lieber bei eigener Technologie zu bleiben, damit wir es optimal anpassen können auf das Projekt. Und ähm, ja, mittlerweile entwickeln wir jetzt seit über einem Jahr an dem Projekt. Äh, Early Access ist ja dann angestrebt, so in circa neun bis zehn Monaten. Ähm, Wie lange wir dann im Early Access bleiben, das können wir jetzt noch nicht wirklich sagen. Also das werden wir erst entscheiden, wenn ähm, das Spiel dann im Early Access Status ist. Und ich sag mal auch, wir wollen das Spiel natürlich auch ab einem gewissen Punkt immer mehr mit der Community gemeinsam entwickeln. Wir wollen natürlich uns auch das Feedback anhören und freuen uns auf diese Zusammenarbeit. Und das wird erheblichen Einfluss auch darauf haben, welche Entscheidungen wir nach dem Early Access dann treffen und wo wir die Prioritäten setzen.
3: Ich habe mich auf jeden Fall auch gefragt, weil wir haben ja so eine kleine Präsentation gesehen, wo schon so ein paar erste auch äh, Artworks zu sehen war, wie ungefähr der Stil des Spiels ist oder wie es ungefähr sich anfühlen sollte. Ähm, kannst du ein bisschen was zur Grafik sagen? Wird die ungefähr, sage ich mal, eine 3D-Version dessen, was wir da als, als 2D-Art gesehen haben? Auch so von der Perspektive her, wie man sich die Karte anguckt? Weil sie sah schon ein bisschen nach einer äh, gezeichneten Version der frühen Siedler aus. Wie wie können wir uns das optisch ungefähr vorstellen?
2: Ja, ich kann die Spielwelt so ähm, grob zusammenfassend beschreiben, als äh, dass sie mysteriös ist, die Neugier des Spielers wecken soll durch unerforschte Gebiete, die mit Nebel bedeckt sind. Die Landschaft ist insgesamt verwinkelt und abwechslungsreich, aber es ist eine freundliche Atmosphäre, die einladend ist, aber wie gesagt, auf der anderen Seite auch eine gewisse äh, mysteriöse Atmosphäre hat. Und ähm, ja, diese äh, Spielwelt wird natürlich eine 3D-Welt, keine gezeichnete Welt. Man kann sich aber, denke ich, schon recht gut vorstellen, wie sie etwa aussehen wird, wenn man sich die jetzigen Artworks ansieht. Dann
1: würde ich tatsächlich mal überleiten, so ein wenig zum konkreten ähm, Gameplay. Kannst du uns einen Überblick geben, wie denn so eine Partie Pioneers of Pagonia grundlegend ablaufen wird? Was ist das Ziel vor allem und... In welchen Phasen arbeitet man da vielleicht darauf hin? Arbeiten klingt
2: ja gar nicht gut. Aber wirkt ja, ja. <lacht> darauf hin. Ja. Also der Spieler schlüpft in die Rolle eines Visionärs, der einen Stamm leitet, der zu diesen Inseln reist, die wir hier in unserer Spielwelt haben. Und auf den einzelnen Inseln sind verstreute Stämme, die durch ein, ja, ein übernatürliches Ereignis in Schwierigkeiten gekommen sind und der Spieler will ihnen helfen und will diese Dörfer auf diesen Inseln wieder vereinen, um das Vertrauen der Einwohner zu gewinnen. Eine Karte ist letztlich dann gewonnen, wenn man es schafft, alle die Siedlungen, die sich auf einer Insel befinden, zu seinen Freunden zu machen. Das klingt ja zunächst mal irgendwie gar nicht so schwierig, aber die Einzelnen haben ganz unterschiedliche Ziele. Es kann da sehr viel Varianz geben, zum Beispiel vermisst ein Dorf vielleicht Essen oder ein anderes benötigt dringend Waffen, weil sie ständig von Banditen überfallen werden. Oder sie haben ein zeremonielles Relikt verloren, welches man finden soll auf der Karte. Oder sie hatten eine Marmorstatue an einem heiligen Ort, das zerstört wurde und jetzt von bösen Geistern heimgesucht ist. Der Spieler soll diese Geister vertreiben und dieses Monument wieder errichten, um eine Auswahl davon zu geben. Wenn der Spieler mal dieses Ziel erreicht hat, dass ähm, die Insel wieder vereint ist, kann er das Spiel, wenn er möchte, fortsetzen und noch weiter experimentieren. Das ist natürlich immer zulässig. Vielleicht will er noch die letzten unentdeckten Winkel der Insel erkunden oder er möchte noch verborgene Schätze finden oder alle Gegner besiegen. Das ist ähm, ihm überlassen.
3: Das heißt, Gegner sind dann im Spiel auch unabhängig von diesen Völkern, die man da vereint?
2: Genau. Also die äh, anderen Dörfer, die auf den Inseln existieren, die sind zunächst neutral und der Spieler versucht ihr Vertrauen zu gewinnen. Das geht sogar in mehreren Stufen. Also wenn man ihr Vertrauen grundlegend gewonnen hat, dann sind sie befreundet und man kann die in den Handel auch treiben. Manchmal erlauben sie auch gewissen Handel schon vorher. Und äh, Man kann das aber noch weiter treiben, wenn man diese Beeindruckung noch weiter steigert, kann es sogar sein, dass sich so ein Dorf mit dem des Spielers komplett vereint und man dann alle Gebäude und Einheiten davon dann auch weiter übernehmen kann. Das heißt, dieses Dorf und der eigene Stamm verschmelzen dann zusammen. Außerdem gibt es aber natürlich auch Gegner, Feinde, die ähm, diese Inseln jetzt heimsuchen. Dabei gibt es äh, Dinge wie Diebe oder Banditen, die vielleicht deine Warentransporte irgendwo überfallen. Es gibt auch wilde Tiere und es gibt auch einige mystische Kreaturen, deren Bekämpfung oder Vertreibung gar nicht so einfach ist und auch spezielle Rohstoffe erfordert, die der Spieler finden muss. Oder vielleicht auf der anderen Seite alternativ sehr viel Aufwand, sehr viel Masse, die er dagegen stellen muss.
1: Dann würde ich da tatsächlich mal fragen, wie wichtig ist denn das Militärsystem und wie funktioniert es genau? Weil man kämpft ja dann nicht gegen die anderen Dörfer und auch nicht gegen andere Spieler, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder? Sondern mit anderen Spielern hat man in Anführungszeichen nur Koop, wenn
2: der dann kommt. Genau. Es ist so, dass man kann Einheiten zu bestimmten Gebäuden schicken, zu Wachgebäuden oder größeren Wachtürmen später und diese können dann befohlen werden, die Umgebung dort zu erkunden. Und sie greifen dort auch automatisch Ziele an, wenn sie dann ähm, Ziele finden, die sie angreifen möchten. Zum Beispiel, deine Wachen werden automatisch Diebe verjagen, während böse Geister zum Beispiel deine Zivilisten verschrecken. Deine Soldaten können Räuber angreifen, aber die Geister sind recht nutzlos. Äh, gegen, also gegen Geister sind deine Soldaten recht nutzlos, während Hexen sie gut eliminieren können. Das heißt also, wir haben hier ein System, bei dem der Spieler letztlich auch einen erweiterten Arm seiner Wirtschaft hat, um dann dort mit Einheiten bestimmte Gebiete von seinem Territorium zu schützen oder andere Gebiete, in die er sich gerne ausbreiten möchte, dann zu erobern.
3: Was für Einheitentypen gibt es dann noch so, abgesehen von den Soldaten und den Hexen? Ähm, Ja, wir haben
2: auf der einen Seite bei den eigenen Einheiten gibt es zum Beispiel die simpelsten Einheiten sind Stadtwachen. Die können zum Beispiel nur im eigenen Gebiet patrouillieren, ähm, haben dann aber den Vorteil, dass sie außerdem auch das Gebiet erweitern können. Die nehmen nämlich auch Grenzsteine mit und setzen neue Grenzsteine an der Grenze, um das eigene Territorium zu erweitern. Dann haben wir Soldaten, die ähm, auch das eigene Gebiet verlassen können und an beliebigen Stellen patrouillieren oder jagen gehen können. Und außerdem gibt es dann zum Beispiel noch Abenteurer, es gibt noch einige spezielle Einheiten, die auch gegen bestimmte Gegner besonders gut sind und wir haben so Hexer, Hexenmeister, Magier in dieser Kategorie auch noch einiges. Es ist dann aber kein äh,
1: rts system wenn ich dich richtig verstehe, also wo du Truppen manuell äh, kontrollierst, das würde ich mir vorstellen, so ein paar... Siedler 3-Fans vielleicht äh, enttäuschen. Ähm, warum habt ihr euch dagegen entschieden?
2: Das ist richtig an der Stelle. Also Wir werden kein ATS-Combat-System in das Spiel einbauen, weil wir denken, das zielt auch hier auf einen anderen Spielertyp letztlich ab. Ja. Wir haben einen Aufbauteil, in dem der Spieler strategische Entscheidungen trifft. Und wir wollen dass auch in dem Teil, wo der Konflikt im Spiel stattfindet, ein letztlich ähnliche Entscheidung ähm, beim Spieler getroffen werden. Es geht darum, welche Einheiten produziert er, wo stationiert er diese Einheiten, welche Rohstoffe braucht er dafür, wie plant er darauf. Es soll nicht äh, Gameplay zusätzlich erzeugt werden, bei dem der Spieler zum Beispiel jetzt, äh, sag ich mal, in einem ATS-Kampf mit schnellen Klicks bestimmte Vorteile erreicht, zum Beispiel fokus von eigenen Einheiten auf gezielte bestimmte Gegner oder das Auslösen von irgendwelchen Specials auf den Einheiten. Wir denken, dass das letztlich zu dem Spiel hier nicht so passen würde und ein anderer
3: Spielertyp ansprechen würde. Wir können ja auch dann mal ein bisschen, glaube ich, nochmal auf die äh, Ressourcenproduktion zurückgehen, wenn wir über, über Produktion sprechen, außer Maurice, du hast noch was zum Militärsystem, das du gerne loswerden möchtest. Nee, äh, ich finde, äh, äh, zum Ressourcensystem wende ich mich immer gerne, das ist eine gute Idee. <lacht> Dann, äh, was sind denn so die Feinheiten der Wirtschaft und der Ressourcenproduktion? Es gibt ja ähm, jede Menge davon, bis zu 70 Ressourcen, die da produziert werden können. Wie sie, wie komplex werden da die Warenketten und was brauche ich eigentlich alles, äh, auf was dass ich achten muss bei der Produktion?
2: Oh, das ist natürlich jetzt äh, schwer, so in drei Sätzen zu beantworten. Ja, es gibt. Wir Folge, können ja wir mal. Haben hier viel Zeit. Wenn du vier <lacht> Sätze brauchst, dann gibt dann es vier das Sätze auch noch. Ja. Ähm ich habe so ein schönes Diagramm mit dem gesamten Tech-Tree, in dem alle Gebäude und alle Warenflüsse drin sind. Das sieht sehr interessant aus. Ich habe auch einige Zeit damit verbracht, mal diese ganzen Pfeile hier in diesem Diagramm so anzuordnen, dass man das Diagramm noch lesen kann. Ja, Also wir haben äh, Produktionsketten, die typischerweise bis zu vier- und fünfstufig sind. Also Waren werden oft auch auf verschiedene Art weiterverarbeitet und weiterproduziert. Am ähm, anderen gibt es natürlich verschiedene Warenkategorien. Wir haben auf der einen Seite Baumaterialien, davon gibt es auch verschiedene verschiedene Seltenheiten und Qualitäten. Wir haben auf der anderen Seite Nahrungsmittel, bei denen es auch eine recht große Varianz gibt, was der Spieler alles anbauen kann. Wir haben natürlich die gesamten Produktion von äh, Minen, die dann irgendwie äh, verschiedene Metalle, Kohle und auch andere Dinge finden können. Es gibt noch besondere Gegenstände, wie zum Beispiel der Schatzsucher kann Dinge finden wie ähm, äh, Glücksbringer oder seltene Edelsteine oder sonstiges, die zum Beispiel für bestimmte Waffen vielleicht benötigt werden oder vielleicht äh, für eine Mission wichtig sind. Also das sind äh, die verschiedenen Bereiche von den Materialien, die es im Spiel gibt. Und ähm, ja, der Tiefgang in der in der Ökonomie ist so, dass wir immer darauf achten, dass einzelne Rohstoffe auch verschiedene Verwendungsmöglichkeiten haben. Ja, es ist, äh, Ich kann mal ein, ein Beispiel geben. Wir haben zum Beispiel äh, Kupfer im Spiel. Man kann aus Kupfer Kupfermünzen erstellen, mit denen man dann auch zum Beispiel Handel treiben kann. Man kann aber auch mit relativ äh, viel Kupfer auch Werkzeuge erstellen. Ähm, das ist eine Alternative zu den Eisenwerkzeugen. Allerdings bedeutet das, man braucht wesentlich mehr. Material ist, es da etwas aufwendiger. Und äh, Kupfer wird außerdem zum Beispiel benötigt, um ein bestimmtes Gebäude zu erstellen. Ich will gerade überlegen, ob das im Early Access ist. Nee, das ist nicht im Early Access, deshalb bewähne ich das jetzt erstmal noch nicht. Verdammt, diese professionellen Entwickler
1: immer, das ist schlimm. (lacht) Können die uns nicht einen Praktikanten schicken, der da noch nicht genau weiß, was er verraten darf und was nicht?
2: Und äh, es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Bronzeschwerter herzustellen, wofür man Kupfer benötigt, also besonders einfache Waffen, ähm, was den Vorteil hat, wenn man zum Beispiel gerade Eisenmangel hat oder ähm, Kohle ein Problem ist. Gibt es denn,
1: ähm, du hast ja auch schon Nahrungsmittel erwähnt, wie viele in Anführungszeichen zivile Ressourcen gibt es und wofür brauche ich die? Also haben zum Beispiel Bewohner Bedürfnisse oder ist es eher so, dass Nahrung die Minen befeuert? Gibt es auch sowas wie, ich weiß nicht, Seidenteppiche für Luxuswohnungen, irgendwas in die Richtung?
2: <lacht> ja, also das Nahrungssystem ähm, ist noch nicht, sagen wir mal, fertig designt, aber ich kann schon einige Sachen trotzdem dazu sagen. Es gibt auf der einen Seite ja die, sagen wir mal, Pionierklassen wie den Entdecker oder auch ähm, den Geologen oder den Schatzsucher, die das eigene Gebiet verlassen und die brauchen zum Beispiel Nahrung für unterwegs. Ähm, die, für die wird äh, Proviant erstellt, dass sie dann mitnehmen, um, um diese weiteren Reisen auch machen zu können. Ähm, außerdem wird Nahrung aber vor allen Dingen gebraucht, um die Bevölkerung zu erhöhen. Das heißt also, die Nahrung wird ähm, von den Einwohnern ähm, benutzt, um Nahrungsmittel halt herzustellen, um Essen herzustellen und damit kann man die Bevölkerung insgesamt erhöhen. Neue Figuren, also Bevölkerungswachstum ist ein sehr wichtiges Element des Spiels. Welche Rolle spielen Wohnhäuser dabei? Die Wohnhäuser werden praktisch die Heimstätte dann sein für die Einwohner, von denen sie aufbrechen, um dann die Nahrungsmittel sich zu besorgen und ihr Essen herzustellen und auch in den Wohnhäusern entstehen dann die neuen Einwohner. Wie entstehen die eigentlich? Nein.
1: Reden wir nicht darüber. Ein, ein, äh, wenn ein Mann und Frau sich sehr lieben, essen sie eine Pastete zusammen und dann ist ein neuer Bewohner da. Wir wissen, dass das so funktioniert.
2: Genau so etwa ist das, ja.
1: Genau, äh, das würde mich tatsächlich auch noch interessieren. Die meisten, äh, die, die meisten Bewohner, können wir uns das so wie in Siedler früher vorstellen, dass die meisten automatisch agieren, also Träger und dergleichen sind und man da dann gucken muss, ich brauche so und so viele Bewohner, um meine ganzen Straßen zu füllen und meine Gebäude zu bemannen? Oder wie funktioniert die Bewohnerschaft für für die Wirtschaft?
2: Ja, also die Einheiten werden nicht direkt gesteuert, sondern die sind ja intelligent und versuchen deine Kommandos, die du übergeordnet gibst, nach dem besten Wissen und Gewissen umzusetzen. Bei sowas ist übrigens natürlich auch eine gewisse Deterministik wichtig. Also der Spieler muss ja einschätzen können, was die Einwohner wann wie warum machen. Der Spieler ist aber sehr wohl zuständig auch für die Einteilung der Einwohner. Das heißt also, er entscheidet natürlich, wie viele Einheiten er jetzt vielleicht äh, rekrutiert zu Wachen oder zu Soldaten oder wie viele er zu Handwerkern ausbildet oder wie viele Bauarbeiter er haben will und muss natürlich darauf achten, dass er das irgendwie in einer sinnvollen Balance hält, damit alle Bereiche seiner Wirtschaft dann auch noch vorankommen.
3: Bei dieser ähm, Angelegenheiten, dass Einheiten selber agieren und Sachen wohin tragen, spielen ja gewisserweise auch Wege immer eine Rolle, und was kannst du denn zu den zu den Wegen in Pioneers of Pagonia sagen? Sehr wichtige Frage. Ja, ja. ja. ja, ja. Ich Straßen wusste doch, dass ich damit und richtig lob bei dir. Ich bekomme.
1: ich ich will nur kurz anmerken, dass ich tatsächlich äh, äh, neulich im Stream ein einstündiges Video von Geschichtsfenster angeschaut habe zu Straßen im Mittelalter, um zu beweisen, dass Straßen wichtig sind für Aufbauspiele.
2: Also enttäusch mich jetzt nicht, Volker. <lacht> Ja, das Straßennetzwerk ist die Möglichkeit für den Spieler, das gesamte Netzwerk für die Logistik aufzubauen, denn alle Warentransporte finden letztlich auf Straßen statt. Die Einwohner tragen zwar über kurze Strecken auch mal was von der Wiese weg, aber ansonsten finden die Transporte generell über den Straßen statt. Wir planen da auch verschiedene Straßentypen, verschiedene Einheitentypen, um die die Waren zu transportieren, aber hier sind wir noch nicht so weit, dass ich jetzt schon alle möglichen Details sagen könnte, denn vielleicht ändert sich da auch noch so einiges von dem, was wir geplant haben. Aber ähm, wichtig ist natürlich, also das Straßennetzwerk generell äh, bedeutet, dass der Spieler natürlich die Möglichkeit hat, ähm, auch den Verkehrsfluss insgesamt in seiner, ähm, in seiner ganzen Stadt, in seinem Aufbauten zu regulieren, weil, Man muss sich das so vorstellen, hier werden Tausende von Waren gleichzeitig transportiert und da wird man auch schnell mal irgendwo Probleme kriegen, wenn man irgendwo einen Trampelpfad gebaut hat und da soll dann plötzlich der gesamte Warentransport von A nach B ablaufen, wird das nicht gehen. Da muss man also sicherlich bessere Straßen bauen oder alternative Routen bauen, die dann verwendet werden können. Wir wollen dem Spiel auch einige Eingriffsmöglichkeiten geben, damit er entscheiden kann, warum welche Sachen wo transportiert werden. Und dabei spielen auch Lager und, ja sagen wir mal so, Hubs von Lagern eine Rolle. Das ist aber noch nicht so weit, dass ich jetzt schon Details dazu erzählen kann.
1: Aber was du vielleicht sagen kannst, weil du selbst uns immer wieder so dezent drauf gestupst hast, äh, wie funktioniert denn der Handel ja.
2: zwischen den Dörfern und auch zwischen Spielern ja dann wahrscheinlich, wenn man Koop spielt? Ne? Ja, der Handel ist so, dass ähm, natürlich in einem what you see is what you get spiel also in einem Spiel, in dem alles visualisiert wird, werden die Waren natürlich auch tatsächlich hin- und her getragen. Die anderen Fraktionen bieten Handelswaren an. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel, also man muss zunächst mal natürlich eine andere... Fraktion finden, damit man mit ihr Handel treiben könnte. Ähm, Wenn man das äh, den Handelsposten der einer anderen Fraktion gefunden hat, dann kann man auch die Angebote sehen, die es dort gibt. Und man muss auch selbst einen Handelsposten errichten. Und ähm, wenn man dann einen Handel durchführen möchte, man kann dann auch sagen, wie oft. Also der Handel kann wir tauschen hier tatsächliche Waren. Der Handel kann zum Beispiel sein Zwei Beutel Kupfermünzen äh, musst du liefern und dafür bekommst du drei Barren Eisen. Und ähm, dann wird dieser Handel, kann dann ausgeführt werden. Der Spieler kann entscheiden, wie oft, ob er sozusagen unbegrenzt ausführen möchte, soweit wie es vielleicht beim Handelspartner verfügbar ist. Ähm, der Handelspartner kann es aber auch begrenzt anbieten, kann sagen, das biete ich diesen Handel biete ich 30 Mal. Und ähm, dann kommen eigene Träger, das sind spezielle, die ähm, praktisch Händler, die diese Waren aufnehmen zu dem anderen Spieler, zu dem Handelsposten des anderen Spielers tragen und dann mit der Ware von dem anderen Spieler wieder zurückgehen. Und da ja nicht immer genau gleich viel getauscht wird, ist es auch so, dass die Träger in die eine oder andere Richtung vielleicht mal dann ohne Ware laufen. Aber das System ist dann genauso, dass sie praktisch diesen Handel immer noch komplett abschließen. Handelsrouten sind allerdings auch nicht so ganz sicher. ja Es kann auch Dinge unterwegs passieren. Zum Beispiel können deine Träger überfallen werden und lassen die Waren fallen, was dann ja sehr schade ist. Das bedeutet, dass dann vielleicht äh, die ähm, Waren verloren sind, zumindest bis du vielleicht äh, wieder dich bis dorthin ausgebreitet hast. Oder bis du vielleicht das Lager der Räuber gefunden hast, wo vielleicht die gestohlenen Waren
3: noch im Wald liegen. Kann ich dann auch einer Stadtwache oder einem Soldaten sagen, so einen Warentransport zu eskortieren? Du kannst den
2: ähm, Stadtwachen, also die dürfen ja nur im eigenen Gelände bleiben, aber den Soldaten sehr wohl sagen, dass sie ein bestimmtes Areal ähm, bewachen sollen. Ähm, wir haben aber jetzt im Moment, also für den Early Access, noch keine Patrouillenrouten geplant, die äh, ausgeführt werden. Ich sag mal so, es Steht natürlich auf einer weiteren Wunschliste. Im Moment haben wir aber jetzt nur geplant, dass zu, also in der ersten Stufe, dass man einen Ort wählt. Aber man kann natürlich auch verschiedene Gruppen von äh, Soldaten nehmen und sie an verschiedene Orte schicken. Es gibt ja nicht nur eine.
1: Mich würde noch, auch gerade wenn wir da bei den anderen Fraktionen sind, also in anderen Dörfern, so ein wenig der, der Aufbau, der Umfang, die Größe so einer Map äh, interessieren. Du hast ja gesagt, die sind prozedural generiert. Ähm, Erstens mal, weil du mehrfach Inseln erwähnt hast, ist das so gemeint, dass quasi jede Insel ist eine Map oder ist eine Map sehr inselig,
2: so <lacht> ähm, dass es mehrere Inseln gibt und man auch viel Seefahrt betreiben muss? Nein, jede Insel ist äh, eine Map. Ähm, wir haben im Moment noch keine... Technik geplant für den Early Access, bei dem man irgendwie auf einer Map drei oder vier Inseln hätte und auch noch zwischen diesen dann zusätzliche Seewarentransporte hätte. Eine nette Idee, aber ist zumindest jetzt im Moment noch nicht geplant. Und ähm, ja, die Inseln sind schon recht groß, also eine gesamte Insel zu erkunden und zu spielen und alle ähm, Ziele zu lösen, wird schon auf jeden Fall mehrere Stunden dauern, vielleicht bei einer durchschnittlichen Insel, so die Region vier bis acht Stunden. Hängt aber natürlich auch stark von der Kartengröße und dem Schwierigkeitsgrad ab. Wenn man eine kleinere Karte nimmt und leichteren Schwierigkeitsgrad ist die Spielzeit vielleicht auch deutlich kürzer. Wie ist denn dabei die Gesamtstruktur des Spiels, nenne ich es mal?
1: Also... Habe ich irgendeine Form von Weltkarte, wo ich mir Sachen freispiele, indem ich von Insel 1 zu Insel 2 gehe? Oder ist es einfach, jede Insel ist für sich genommen halt quasi wie eine Skirmish-Partie? Gibt es sowas wie eine Story-Kampagne? Ähm, was habt ihr euch da in Richtung Struktur des Spiels gedacht?
2: Ja, also wie ich schon vorher sagte, wir müssen uns bei diesem Projekt definitiv auch fokussieren. das bedeutet, wir fokussieren uns auf diese Erzeugung der prozeduralen Karten und Missionen. Denn ähm, damit erreichen wir halt einen sehr hohen Wiederspielwert mit unbegrenzt Variationen statt eine begrenzte Anzahl manuell erstellter Karten. Also zum Early Access gibt es die prozedural erzeugten Karten und es gibt auch kein Metagame oder eine Progression, die jetzt über die einzelnen Karten hinausgeht. Über die Zukunft spekuliere ich mal noch
3: nicht so. Was mich noch interessieren würde, wie sieht es denn beim Bau damit aus, wie die Gebäude angelegt sind und auf das Straßennetz, ist es da, hat man da ein Rastersystem, ob jetzt 6X Raster, äh, Rechteckraster oder gar kein Raster, komplett frei? Was habt ihr euch dabei überlegt? Wir haben
2: freies Placement jetzt in diesem Spiel. Das heißt, also in Pioneers of Pagonia kann man seine Gebäude und seine Straßen in jedem Winkel anordnen und aufbauen. Der Spieler wird natürlich da unterstützt. Zum Beispiel durch Snapping kann man Gebäude leicht direkt aneinander bauen, wenn das denn möglich ist. Und beim Bauen der Gebäude selber, da wird also auch ein durchaus ähm, detaillierter Prozess angestoßen. Es kommen auch zuerst hier wieder Planierer und ebnen das Gelände ein, je nachdem ah, wie, ähm, ah, <lacht> so muss das. Je nachdem, wie äh, geneigt der Hang war, kann das eine ganze Weile dauern oder auch sehr schnell gehen. Während die Planierer arbeiten, wird aber auch schon das Baumaterial für die Konstruktion bestellt und die ähm, Bauarbeiter machen sich auf den Weg, das Gebäude wird errichtet. Während angefangen wird, das Gebäude zu errichten, machen sich aber auch schon die Arbeiter, die das Gebäude besetzen wollen, Dann auf den Weg. Also alle diese Dinge passieren auch automatisch. Der Spieler muss sich um diese Details nicht kümmern, aber er kann für gute Voraussetzungen sorgen, indem zum Beispiel vielleicht die erforderlichen Werkzeuge vorhanden sind oder indem er zum Beispiel ein Lager in der Nähe der Baustelle errichtet hat, falls er irgendwo viele Sachen bauen will, damit die Baumaterialien schon in der Nähe sind und nicht irgendwie über die halbe Welt erst transportiert werden müssen. Du hattest äh, auch in unserer Präsentation schon vorher,
1: vielleicht war das jetzt das genau, was du meintest, aber dass der Spieler mit KI-Systemen unterstützt wird, um eben, dass alles immer auch so passiert, wie er sich das vorstellt. Ähm, habt ihr da noch? Äh, gibt es da noch Sachen, die du noch nicht erzählt hast, die du da noch ähm,
2: beschreiben wollen würdest? Ja, also der Spieler wird. Ähm, wie kann ich das am besten erklären? Also generell ist es so, dass in, in Pioneers of Paragonia der Spieler von den Spielsystemen unterstützt wird, sodass man mit sehr wenig Aufwand prinzipiell ein funktionierendes System bauen kann. Also man setzt ein paar Gebäude, man verbindet die mit einer Straße und prinzipiell funktioniert das alles, weil die ähm, unterstützenden Systeme dafür sorgen. Der Spieler muss sich also nicht um diese Details oder Micromanagement kümmern, damit diese Funktionalität erstmal da ist, weil die Einheiten das von selbst ausführen. Es gibt auf der anderen Seite dann halt für den Spieler unzählige Möglichkeiten, das dann weiter zu optimieren, indem er er zunächst mal, indem man natürlich diese Gebäude und äh, Straßen an die richtige Stelle gebaut hat, damit das dann hinterher auch effizient funktioniert und dann mit vielen weiteren Möglichkeiten über die Einstellung des Gebäudes bis hin zu den Vorbereitungen, die der Spieler trifft und wie er das dann später auch nutzt.
1: Du hast auch schon ein bisschen erwähnt, und äh, dass es Fruchtbarkeiten, verschiedene Terrartypen und so weiter und so fort geben wird. Ähm, und ich nenne jetzt gar kein Beispiel für Aufbauspiele, wo man irgendwie Getreidefarmen auf Sandstränden bauen kann oder sowas. Ähm Aber es scheint, als würdet ihr einen einen anderen Weg gehen, was das angeht. Kannst du darüber ein bisschen reden?
2: Ähm, Ja, also wir haben im Early Access bereits zwei ähm, Farmgebäude. Es gibt eine Getreidefarm und eine Gemüsefarm, die man errichten können wird. Und die können auch unterschiedliche Dinge anbauen, also zum Beispiel Mais oder Weizen, Kürbisse oder Kohl ist, glaube ich, im Moment zum Beispiel geplant. Und diese ähm, benötigen auch unterschiedliches Terrain, also unterschiedliche Untergründe, unterschiedliche Bodenarten. Wenn man auf der Map irgendwo das richtige Gebiet findet, dann wächst und gedeiht das Gemüse oder das Getreide dort besonders gut. Man kann es auch an anderen Stellen versuchen anzubauen, da wird der Ertrag aber je nach Terrain halt dann schlechter oder vielleicht fast ein Totalausfall auch werden,
3: wenn wenn der Untergrund nicht geeignet ist. Und wie sieht es da aus mit der prozeduralen Generierung von der Map? Ist es da, was sind da die festen Werte? Also kann es zum Beispiel sein, dass ähm, man beim Start immer eine bestimmte Ressource in der Nähe haben muss, oder kann es auch sein, dass ich äh, schlecht würfel und dann zum Beispiel mir geeignete Orte für irgendwelche Gemüsefelder fehlen? Ähm
2: also, ganz grundlegend wichtig ist ja, dass nicht jede Map sich sozusagen gleich spielt. Das heißt, wenn der Spieler jetzt immer ein geeignetes Feld für Getreide äh, irgendwie in 50 Meter Umkreis von seiner Startposition hätte, dann wäre ja die äh, Varianz im Spiel erheblich eingeschränkt. Ja. Also, prozedurale Erzeugung von den Spieleinheiten, äh, von dem, von, den, äh, von Spielinhalten ist ein sehr mächtiges Werkzeug mittlerweile, ist, unterliegt aber natürlich einem Regelwerk. Es ist, manche denken, oh je, dann ist alles Zufall, das sind natürlich nicht so. Auf der anderen Seite denken manche auch, das ist zu beliebig, was dann dort erzeugt werden kann. Interessant ist natürlich, dass dieses Regelwerk, was dort dann existiert, ja getestet werden kann und immer weiterentwickelt und weiter verbessert werden kann. Natürlich wird der Spieler zum Beispiel irgendwelche Nahrungsmittel benötigen, aber das kann schon sehr variantenreich sein. Auf einer Insel sind vielleicht viele fruchtbare Felder und Weizenanbau ist überhaupt kein Problem und der Spieler wählt das. Eine andere hat vielleicht sehr viele reichhaltige Fischvorkommen und der Spieler kann diese nutzen. Und es darf durchaus auch mal Extremfälle geben, in denen bestimmte Dinge überhaupt nicht möglich sind auf bestimmten Inseln. Ist auch ein bisschen abhängig dann vom Schwierigkeitsgrad, wie knapp dann hier Rohstoffe oder geeignete Orte vielleicht werden, die dem Spieler zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, ein Pioneers of Pagonia ist äh, eine Simulation halt mit so vielen verbundenen Spielsystemen, da ist so prozeduraler Content mehr oder weniger optimal. Es wird... Prozedural erzeugt das Kartenlayout, die verschiedenen Terraintypen, die Ressourcenverteilung und auch die Menge, die Orte, an denen die feindlichen und friedlichen Einwohner sind. Was Es wird aber auch generiert, was die Missionen und die Ziele dieser Einwohner sind, wie man ihnen helfen kann oder wovon sie sich beeindrucken lassen. Und diese Kombination von diesen Elementen sorgt halt jedes Mal wieder für ein anderes Spielerlebnis. Ganz klar muss man auch sagen, also der Spieler wird zum Beispiel bei einer Map-Erstellung den Schwierigkeitsgrad, den eine Map haben soll, grob wählen können. Das wird aber nicht ein exakt 3,7 von 10 oder so. Das heißt also, die prozedurale äh, Generierung erzeugt auch eine gewisse Streuung. Wir können natürlich schon sicherstellen, dass die Map insgesamt eher einfach, mittel- oder schwer ist. Aber es ist nicht so, dass man den Schwierigkeitsgrad ganz exakt angeben kann.
1: Wie unterscheiden sich denn die Nahrungsarten, weil du jetzt recht viele unterschiedliche erwähnt hast? Sind die alle nur unterschiedliche Mittel zum gleichen Zweck oder... Wir erinnern uns, jede Mine will ein anderes Nahrungsmittel. Ist es eher in die Richtung oder wie geht ihr davor?
2: Ja, das kann ich noch nicht so wirklich verraten. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Zum Beispiel manche Nahrungsmittel sind geeignet, um sie zu trocknen und sie dann als Proviant zu verwenden. Andere sind dafür aber zum Beispiel nicht geeignet, ja. Das ist zum Beispiel ein Unterschied oder manche Nahrungsmittel sind vielleicht als Futtermittel geeignet, andere wiederum nicht. Es gibt noch einige weitere Unterschiede, die geplant sind, aber da würde ich im Moment jetzt doch zu spekulativ werden und lasse das lieber zum jetzigen Zeitpunkt noch. Es ist aber richtig, dass es eine recht große Varianz an Nahrungsmitteln gibt und es für den Spieler auch einen deutlichen Unterschied macht, was er dann wann und in
3: welcher Menge erzeugen und abbauen kann. Du hast ja auch schon über Ziele gesprochen, die man auf der Map dann haben kann. Wie sieht es denn in Sachen Kampagne aus? Gibt es da irgendeine Form von Narrativ, das ihr äh, aufgreift oder Story-Missionen gar?
2: Nein, wir ähm, konzentrieren uns, wie gesagt, komplett auf die prozedural erzeugten Karten. Mhm. Wir erstellen keine ähm, Story-Kampagne für Pioneers of
3: Pagonia aber die Welt hat wahrscheinlich einen gewissen Hintergrund, nehme ich an.
2: Ja, natürlich. Also es gibt schon, sagen wir mal, eine Background Geschichte für den für den Spieler, was dort passiert ist auf dieser Welt und warum sich der Spieler auf diesen Weg macht und was er versucht zu erreichen, ja. Es ist halt so, dass die in dieser Spielwelt die friedlichen Einwohner verstreut auf diesen Inseln leben und dann aber eine Heimsuchung stattfand die eine unbekannte Ursache hat und ähm, durch diese Heimsuchung sind plötzlich mystische Kreaturen aufgetaucht, Ähm, Wälder sind verzaubert und nicht mehr passierbar, Gebirgspässe sind von Erdrutschen verschüttet und können auch nicht mehr passiert werden, Ähm, es gibt verfluchte Kreaturen, es gibt plötzlich Banditen, die die Dörfer überfallen und die Einwohner auf diesen Inseln sind dadurch getrennt und der Spieler bereist diese Inseln, bricht mit seinen Menschen, mit seinen Leuten dann auf, um diese Inseln dann wieder zu vereinen und die Probleme zu lösen. Dazu kann er verschiedene Dinge tun oder muss verschiedene Dinge tun. Es ist zum Beispiel so, dass er manche Einwohner lassen sich beeindrucken. Wenn der Spieler zum Beispiel eine hohe Bevölkerung hat oder vielleicht schon sehr viel Gold in seinen Schatzkammern hat, dann vertrauen sie ihm und sind davon beeindruckt. Andere wiederum. Das ist sehr realistisch. (lacht) Ja, ja, okay. Sehr gut. Finde ich gut, ja. Andere wiederum haben bestimmte Wünsche. Vielleicht haben sie irgendwelche Gegenstände verloren, die du finden kannst oder sie haben irgendwo verstreute Ähm, ähm, Einwohner, die verloren sind, die sozusagen aufgrund der neuen Gefahren auf der Insel den Heimweg nicht mehr antreten können, die du retten sollst. Oder ähm, du löst ihre ähm, Probleme sozusagen auf dieser Art. Also erfüllst ihre Wünsche, löst ihre Probleme und dadurch sind die Ziele aufgegliedert.
1: Ähm, Du hast schon mehrfach so verschiedene Einheiten erwähnt, die auf verschiedene Weise die Karte erkunden können. Schatzsucher, Geologe, Entdecker, Kannst du da wissen, einen Überblick geben, was ich alles aussenden kann und was ich alles so entdecken kann? Also gerade auch so diese entdeckbaren Orte, wie sieht das aus? Entdecke ich da auch dann irgendwie kleinere Quests oder irgendwas oder so, oder ist das meistens einfach hier liegen, Ressourcen rum, nehmen Sie mit?
2: <lacht> Nein, also die ähm, es gibt jetzt nicht irgendwie sozusagen noch so eine Art Ortsmechanik, die dann an einem Ort irgendwie etwas auflöst und dort ist dann irgendwie plötzlich ein, äh, ein Überraschungspaket für den Spieler. Ähm, aber es ist natürlich so, die gesamte Map wird erkundet. Das heißt natürlich, die Orte, an denen sich die Rohstoffe befinden, an denen sich Pflanzen befinden, die dann vielleicht wilder braucht. Also, Beerensträucher, Pilze oder auch, äh, wir haben wilde Pflanzen, die der Spieler teilweise auch anpflanzen kann. Zum Beispiel gibt es Flachs. Ähm, Oder der Schatzsucher, der kann auch alle möglichen Gegenstände finden. Manche davon sind vielleicht für bestimmte Produktionsprozesse wertvoll, andere sind für irgendwie einen Auftrag erforderlich, um den zu lösen. An verschiedenen Orten können sich auch die Dörfer oder die Camps von Gesetzlosen befinden. Wenn man irgendwann will, dass die Banditen einen nicht mehr ständig noch die Handelstransporte überfallen, dann muss man irgendwann vielleicht auch mal die Wurzel des Übels beseitigen und entdecken, wo sich diese befindet. Und ähm, natürlich, ähm, Orte spielen auch noch oft eine Rolle bei den ähm, Zielen, bei, von den Missionen, weil oftmals ein Ort damit verbunden ist. Ich hatte vorhin mal das Beispiel gegeben, dass an einem heiligen Ort eine Marmorstatue zerstört wurde und der Spieler soll sie wieder errichten. Dazu muss der Spieler diesen Ort natürlich auch erstmal finden und erreichen.
3: Gibt es denn verschiedene Fraktionen oder Völker in eurem Spiel? Oder
1: Ey, wie der genau machen? fragt, was ich auch als nächstes fragen wollte. Sehr gut, <lacht> sehr
2: gut. Da sieht man Profis am Werk. Nein, wir konzentrieren uns hier auch wieder auf ein Volk, das der Spieler spielt und die Größe ist auch ganz, also die äh, Ursache ist auch ganz klar natürlich im Scope. Anstatt, dass wir jetzt zum Early Access vielleicht äh, drei Fraktionen mit einem sehr eingeschränkten Tech-Tree ähm, und mit weniger Gebäuden, weniger Waren ähm, haben würden, wollen wir lieber eine Fraktion, die entsprechende Tiefe bietet, die entsprechende sagen wir, Verkettung in ihren Warenketten bietet und mehr Varianz leistet. Äh, Gibt es einen Grund, warum
1: ihr euch für da ein Fantasy-Volk entschieden habt, statt äh um völlig aus dem Hut zu greifen, die Römer zum Beispiel, ja. weiß nicht, wo ich das jetzt her habe.
2: Ja, also Fantasy gibt uns natürlich ähm, auf der einen Seite die passende Freiheit bei der Gestaltung unseres Spiels und wir haben uns bewusst für ein mittelalterliches äh, Setting entschieden, in dem es nur begrenzte übersinnliche Fähigkeiten gibt, also kein High Fantasy hier mit Elfen und wo Feuerbälle an jeder Ecke sozusagen einem um die Ohren fliegen, wäre dann vielleicht... Oder
1: Raketenochsen. Noch, ahem, ahem, ahem. Wäre
2: dann vielleicht irgendwann noch seltsam, warum man dann noch die Per Hand transportiert, sage ich mal so ungefähr. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ein historisches Setting ist mittlerweile auch relativ äh, kritisch manchmal, wenn man äh, leicht in sensible religiöse Themen kommt, sobald man irgendwie mit Priestern, Tempeln und Wundern arbeitet und das Fantasy setting gibt uns einfach, wie gesagt, auch nochmal mehr Freiheit. Du hast jetzt
3: schon ein paar Mal einen Tech-Tree erwähnt und da wollte ich einfach nochmal nachhaken, wie ist denn da die, der Fortschritt eigentlich? Also wie erforsche ich neue Technologien und neue Gebäude? Es gibt in dem Spiel gar keine
2: Forschung. Theoretisch kannst du alles direkt bauen. Du bist allerdings natürlich eingeschränkt durch die Dinge, die du verfügbar hast. Du brauchst für bestimmte fortgeschrittene Gebäude andere Rohstoffe. Das kann andere Holzarten betreffen, das kann andere Steinarten betreffen, das kann auch spezielle Baustoffe betreffen. Zum Beispiel brauchen manche Gebäude Seile. Oder wieder andere brauchen große Holzzahnräder, um jetzt
3: mal so ein Beispiel dafür zu geben. Ich habe zumindest noch eine, eine, etwas, eine Metafrage, mehr oh, oder weniger. hau raus. Und zwar hast du ja schon ein paar Mal angesprochen, dass äh, Pioneers of Pagonia schon eher so ein entspannteres Spiel ist. Also schon eher für Aufbauleute, die sich eben hinsetzen, mit wenig Klicks pro Minute ihre Gebäude hochziehen. Und das ist ja so ein bisschen auch fast schon ein Trend aktuell beim Aufbau, dass es so ein bisschen mehr hingeht zu entspannteren Spielen. Also wir hatten lange diese Survival-Welle, mit Banished und Frostpunk, wo es richtig zur Sache ging, und jetzt kloppen gerade ganz viel so Townscaper-Sachen auf, wo man fast gar keine Ressourcen hat. Was sind da so die größten Inspirationen bei euch? Hattet ihr Gedanken daran, das etwas Richtung Survival zu drängen? Dachtet ihr kurz okay, vielleicht kriegen wir so komplett kreative Townscaper-Sachen hin? Oder was sind da eure Gedanken gewesen zu dieser Entwicklung im Aufbau-Genre? Ja, also zu der Vision von dem Spiel,
2: das wir hier entwickeln, ist es einfach so, dass Survival gar nicht die richtige passende, sag ich mal, Ergänzung wäre. Also es geht nicht darum den äh, sich vorzubereiten, für den nächsten Winter genug Getreide einzulagern, sonst werden wir alle schrecklich sterben. Ähm, das ist, wir wollen ja gerade diese kreative und positive Spielwelt haben. Und ähm, ich sag mal so, das war sowieso in diesem Projekt von Anfang an unser Ziel. Das ist nicht so, dass wir da jetzt versuchen, einen Trend hinterherzulaufen, dass es jetzt vielleicht parallel auch mehr andere Projekte gibt, die eine ähnliche Richtung einschlagen, ist vielleicht eine gewisse Gegenwelle zu den äh, Survival-Spielen, die ja ähm, auch äh, sehr erfolgreich waren, und sehr interessantes Gameplay bieten. Ich habe zum Beispiel selbst auch sehr gerne Frostpunk gespielt.
1: Er war ja auch fantastisch. Also da, da kann man ja wirklich äh, nichts, äh, nichts sagen. Mich würde doch interessieren, wie sehr siehst du das Spiel denn als geistigen Erben deiner Siedlerteile? Weil ich gebe zu, es klingt schon ein wenig, klingt schon sehr Richtung so Next-Gen-Siedler, was ich hier so höre, was sich toll anfüh- anhört für mich. Aber Gehe ich damit recht in der Annahme oder würdest du sagen, das stimmt so ganz auch wieder nicht?
2: Also Pioneers of Pagonia bietet eine neue und einzigartige Spielerfahrung. Die Verbindung zwischen den, sagen wir mal, ursprünglichen Siedlern und Pioneers of Pagonia ist vor allem diejenige, dass die gleiche Person sie erfunden, inspiriert und kreativ geleitet hat. Also sprich meine Person. Ich kann nur sagen, jedes Spielsystem, das wir in Pioneers of Pagonia entwickeln, wurde neu, frisch designt und bietet auch eine neue Spielerfahrung. Natürlich gibt es Parallelen, das ist klar. Dies beinhaltet zum Beispiel die Erkundung, Erweiterung von Territorium, Bauen von Straßen und Gebäuden, Transportwesen, die Zuweisung von Arbeitern, die Essensversorgung, Konflikte, Kampf, Handel, Missionen und so weiter. Das heißt also, kein System... War in einem anderen Nicht- oder Siedlerspiel schon exakt irgendwie in gleicher Art vorhanden, aber man wird natürlich ähm, Verwandtschaft erkennen.
3: Was mich noch interessieren würde, wir hatten schon ein bisschen darüber geredet und hatten auch schon über die äh, Ressourcenproduktion gesprochen und über Warenketten, aber vielleicht da nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen, weil du hast schon teilweise so angerissen, ähm, was die Komplexität angeht, mit manche Nahrungen sind nur als Futter für Tiere geeignet. Oder es gibt verschiedene Materialien, die man produzieren kann. Kannst du uns ein konkretes Beispiel für die komplexeste Wareketten geben, die du in diesem Spiel drin hast? Ich bin jetzt echt gerade mich ein bisschen irritiert, Fabiano,
1: wie du hier auch ständig Fragen raushaust, wo ich gerade dachte, ah, ich glaube, meine nächste, das frage ich dann. Sehr gut,
2: sehr gut. Ja, ich unterstütze diese Frage. Okay, ich gebe mal ein Beispiel in, bei der Waffenproduktion. Also... Ich bin jetzt im Überlegen, meine Schwierigkeit ist jetzt, ich muss nochmal schauen, was im Early Access ist und was sozusagen nicht. Das muss ich gedanklich nochmal gerade durchgehen. Aber ich glaube, ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel für etwas, was nicht im Early Access ist, weil mir das Beispiel jetzt gerade einfällt. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel in Amine wird natürlich vielleicht Kohle gefördert und Eisen, aber fortschrittliche Waffen kann man auch dann noch aus Stahl herstellen. Und um Stahl herzustellen, benötigt man aber auch noch zusätzlich Nickel. Da muss also zunächst mal Kohle und Eisen abgebaut werden. Das wird dann, kommt in die Schmelze, geht dann von der Schmelze aber wiederum Eisen weiter an die Furnace, ist der englische Name. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch sich nennt, ja, also ein Hochofen, glaube ich, wäre der beste passende Ausdruck irgendwie. Und da kann man dann aus Nickel und Eisen den Stahl herstellen. Und der Stahl wiederum geht dann zum Beispiel an einen Waffenschmied, der daraus zum Beispiel einen Stahlzauberstab herstellen kann. Der geht dann wiederum an den sogenannten Artisan Blacksmith, also so eine Art Kunstschmied, der diesen dann auch noch wiederum mit einem Juwel besetzen kann und verzaubern kann. Und damit ist dann erst die Waffe dann endgültig fertig und kann dann im Kampf eingesetzt werden beziehungsweise dient als Ausrüstung für einen fortgeschrittenen Magier. Wie soll denn dabei der Koop funktionieren?
1: Wenn ich Koop spiele, teile ich mir dann eine Fraktion und beide bauen am gleichen Dorf. Oder sind es zwei Störfer, die handeln oder wie wie läuft
2: das ab? In der ersten Stufe machen wir für den Early Access, planen wir den kooperativen Shared-Modus. Das heißt, man spielt gemeinsam ein Dorf und spricht sich dort dann so ab, wie man möchte. Der eine will vielleicht sich um die Erweiterung im Westen kümmern, der andere um die im Norden. Oder ähm, der eine Spieler möchte vielleicht sich um die Nahrung und um die Minen kümmern, während der andere vielleicht die Baumaterialien und die Lagerhaltung ähm, organisiert. Die Spieler können sich da also beliebig aufteilen und ihre Aufgaben
3: absprechen. Das ist, äh, klingt gut, da, das sekundiere ich diesmal, weil ich liebe diese Form des Koops in Aufbauspielen, weil ich es einfach sehr gerne mag, gerade wenn es etwas komplexer wird, sich so Aufgaben aufteilen zu können. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich hoffe, es klappt zum Early Access, aber mal schauen. G- Gibt es ja tatsächlich noch gar nicht so oft, das stimmt. Ähm, ich glaube, Anno hat
1: das ja immer als eine Option von mehreren. Ähm, und Starcraft hatte diesen Archon-Modus mal. Ähm, stimmt, aber Finde ich, find ich auch schön. Machst du dir Sorgen, dass ähm, aber der Mangel eines Gefechtsmodus auch Leute abschrecken könnte? Gerade auch viele von deinen alten Fans, weil das in deinen früheren Spielen, und damit meine ich gar nicht nur Siedler, sondern hast ja auch zum Beispiel Spellforce, Battleforge und so, äh, durchaus immer eine wichtige Rolle gespielt hat.
2: Nein, Sorgen mache ich mir deshalb nicht. Ich denke, klar ähm Es ist umso mehr verschiedene Spielmodi und Varianten man auch noch bietet, umso weiter kann man die Zielgruppe auch noch öffnen. Aber ich meine, reden wir mal davon, sagen wir mal, in früheren Siedlerspielen haben ja viele auch, sag ich mal, nicht Angriffspakt für lange Zeit gemacht. Oder wenn gegen die AI gespielt wurde, spielt ein großer Teil der Leute ja auch so, dass sie, sage ich mal, am Anfang mal die AI ein bisschen verhaut, damit sie keine große Gefahr mehr darstellt, damit der Spieler dann in Ruhe sich auf der Karte ausbreiten kann und wenn er alles erkundet und... Äh, bebaut hat, dann läuft er zum Spaß nochmal mit seiner mächtigen Armee über die verbliebenen Gegner rüber. Also ich denke, ähm, ein ähm, natürlich wird wurde jetzt als Beispiel Battleforge oder auch äh, Siedler 3 auch oft kompetitiv gespielt und das ist auf jeden Fall eine eine äh, größere Gruppe von Menschen, die das sehr mag, aber das ist für uns nicht der Fokus in diesem Projekt jetzt, diesen kompetitiven Spielmodus zu bieten, denn ich denke der Kooperative, der bietet hier viel mehr für das, was die Spieler hier gemeinsam
3: erleben können und wie sie an dem Spiel Spaß haben können. Äh, noch eine Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist, weil wir hatten ja schon über Darüber geredet, dass es Inseln gibt. Also die Insel ist eine Map, aber es gibt jetzt keine Handelswege übers Meer oder zu anderen Inseln. Aber eine Insel hat ja theoretisch meistens du ja noch mal so einen Wasserrand außen rum Natürlich Kann der irgendwie genutzt werden als als Seehandelsroute?
2: Wir haben im Early Access nicht geplant, dass es praktisch diese Außenwelt genutzt wird. Es gibt ja, ich hatte das in der Vision ähm, euch vorhin kurz gezeigt, auch noch die Idee, dass man diese Insel mit den anderen Inseln verbindet. Da haben wir einige Features geplant, damit die Kommunikation, der Handel und auch die Reisen mit der Außenwelt möglich sind und sich auf das aktuelle Spiel auswirken. Das sind aber alles Features, die nicht mehr im Early Access geplant sind, sondern erst in der Early Access Phase entwickelt
1: werden dann. Habt ihr denn schon, wenn wir dann allmählich uns hier, denke ich, zum Abschluss bewegen, es sei denn, Fabiano hat gleich noch Fragen, aber noch eine ganz knallharte Faktenfrage, habt ihr schon eine Preisvorstellung für den Early Access?
2: Ja, wir planen das Spiel für
3: einen Preis, um die 30 Euro zu verkaufen. Das klingt gut. Ich bin auch so langsam aus mit meinen Fragen.
1: Ja, ähm. wie, wie, wir haben vorher gesagt, wir würden es gerne bei einer Stunde <lacht> halten. Der Gamestar-Podcast ist ja sonst eigentlich nicht dafür bekannt sich kurz, knapp und zackig zu halten. Aber, äh, Volker, du hast unglaublich viele Infos reingepackt in diese kurze Zeit. Gibt es noch Sachen, die du gerne über das Spiel erzählen würdest, die zwei Spieljournalisten auf einmal es hier nicht auf die Reihe gebracht haben, dich zu fragen? Oh Gott.
2: <lacht> ja gut, ich kann nochmal allgemein zusammenfassen, dass der Spieler hier in unserem Pioneers of Pagonia eine faszinierende Wuselwelt mit tausenden von Einheiten, welche seine Befehle ausführen, ohne dass er sie einzeln steuern muss, ausführen. Und ja, diese antil experience sozusagen, dieser Ameisenhaufen der Einheiten, die Dynamik daraus, die vielen Spielsysteme, die miteinander verbunden und verwoben sind, werden zu Erfolgserlebnissen und auch zu überraschenden Kettenreaktionen führen. Und ich denke, das ist ein Erlebnis, auf das viele Spieler warten und auf die Herausforderungen sie sich sehr freuen.
1: Da würde ich das wollte ich noch mal kurz nachhaken genau. Wie 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 also wie groß werden diese Dörfer tatsächlich? Sind die die tausenden Einheiten, wie, wie schnell komme ich dahin und ist das mehr so, ja, wenn du nach den acht Stunden noch ein bisschen weiterspielst oder oder ist das äh, also jetzt mal auf auf einer Skala von von irgendwie Siedler 2 bis bis
2: Anno 1800 so wie äh, wie schnell werde ich wie groß? Hm, also ähm Ich denke, du wirst mehrere tausend Einheiten nach einigen Spielstunden haben. Also nicht irgendwie zum Spaß, wenn die Map schon gewonnen ist, sondern während des laufenden Spiels. Mhm. Dazu wird auch gehören, dass du mehrere hundert Gebäude errichtet hast zu dem Zeitpunkt. Sehr schön. Genauere Zahlen werden wir dann auch noch mal bekannt geben, wenn wir selber das Spiel überhaupt auf diesem Status dann spielen können. Das sollte man vielleicht tatsächlich noch mal kurz zum Abschluss, genau, kannst du
1: noch kurz beschreiben, in welchem Status sich das Spiel jetzt gerade befindet. Weil ähm, das ist ja wirklich nochmal ein wichtiger Punkt. Äh, es klingt alles wirklich, du hast sehr viel gesagt, was ich hier gerne hören will, äh, sagen wir so. Das, äh, da bist du ganz gut darin, mein lieber Volker, sagen wir so. Aber genau, ihr habt noch kein Gameplay gezeigt. Ähm, warum bislang noch nicht? Und was denkst du, bis wann man damit vielleicht rechnen könnte?
2: Ja, wir haben sicherlich schon viele der Systeme im Spiel eingebaut, aber die meisten davon sind noch nicht vorzeigbar. Das heißt also, zum jetzigen Zeitpunkt sind sie optisch noch nicht auf dem Stand oder haben noch keine UX, die man präsentieren könnte. Wir rechnen damit, dass wir erste Screenshots zum Spiel zeigen werden im späten Frühling und danach kommt natürlich auch dann irgendwann Gameplay.
1: Ja, also ich muss da dazu Man wirklich sagen noch nicht gesehen deswegen wir müssen alle noch abwarten wie es letztlich sich in der Praxis schlägt wie es aussieht wie es sich spielt äh, kann aber sagen also da, da werde ich mich reinstürzen sobald es irgendwie geht und ich hoffe 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 wirklich sehr dass es so
3: toll wird wie es klingt weil es klingt meiner Meinung nach ganz toll äh, Fabiano deine einschätzung äh, ich schließe mich dem an ich finde es klingt ganz hervorragend das klingt wie ein aufbauspiel was ich gerne letztes jahr schon gespielt hätte In der Tat, in der Tat. Lieber Volker, wir haben ja sogar
1: schon besprochen, du wirst äh, vielleicht, wenn dieser Podcast draußen ist, äh, es schon gemacht haben oder wenn nicht noch noch kommen, auch nochmal bei mir im Stream darüber reden. Äh, Ich freue mich da auch sehr drauf. Twitch TV, Maurice Weber, alle Folgen, ganz toll. Äh, Fabiano wird einen riesigen Artikel dazu verfassen, zu all diesen Infos, den ihr bei GameStar.de finden werdet. Und äh, wenn alles glatt geht, wird auch schon ein GameStar-YouTube-Video online sein. Also wir wir, wir werden das natürlich, euch diese Info auf allen Kanälen, die wir haben, werden wir sie euch reinwürgen und äh, letztlich am Ende das Ganze natürlich auch beurteilen, wenn es soweit ist und wenn man ein praktisches Urteil fällen kann. Das sind erstmal Visionen und Versprechungen, muss man immer betonen, ähm, die man noch nicht final bewerten kann. Äh, deswegen versuche ich mich gerade ein bisschen zurückzuhalten, aber ja doch, das, das, das klingt schon das, das klingt schon ganz gut und, und diese, dieser Wertig hat ja auch schon das ein oder andere gute Spiel gemacht und die Leute bei Envision allgemein, ne? also, also äh, ich, ich erlaube mir einen seltenen Moment des Optimismus in diesem Fall und sag euch beiden ganz vielen Dank äh, fürs äh, gemeinsamen Podcasten, es ist mir immer ein Fest, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, würde dann an dieser Stelle mich verabschieden von euch, den Hörern und von euch beiden. Vielen Dank. Es war sehr schön. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und äh, es freut uns sehr, dass wir jetzt auch über das Projekt reden können. Ich bin ja auch jemand, ich überzeuge, lieber noch gern durch Leistung statt durch Versprechungen. Also wir müssen noch ein bisschen warten und ich bin zuversichtlich, dass ihr dann auch tatsächlich beim Spielen des Spiels auch glücklich werdet. Danke nochmal und alles Gute für euch. Ebenso.
1: Jetzt haben wir uns schon verabschiedet, aber es ist natürlich noch absolut hier. Der GameStar-Podcast, ihr wisst es, macht immer schamlos Eigenwerbung, habe ich jetzt gerade schon gemacht. GameStar Plus übrigens auch ganz toll. Und der gute Volker hat nicht schamlos Eigenwerbung gemacht. Macht das doch nochmal.
2: Ja, ich möchte euch auch dazu aufrufen, wenn ihr euch für dieses Projekt, dieses Spiel interessiert, dann nicht vergessen, es auf Steam zu wishlisten. Sehr gut. Kannst
1: du vielleicht auch noch kurz erklären für Leute, die das nicht wissen, weil die Aufforderung kommt ja immer wieder von äh, Entwicklern, äh, aber Leute wissen gar nicht immer, warum. Was, Was hilft euch denn Wishlisting auf Steam?
2: Oh, Auf der einen Seite erfährt der Spieler dadurch natürlich auch, wenn es Neuigkeiten gibt zu der Version vom Spiel, zum anderen sehen wir natürlich auch, wie groß das Interesse ist. Sehr gut, dann,
1: wenn euch das gefallen hat, natürlich nur, wenn dann, ne? aber ich sage mal, dieser Moment der Eigenwerbung sei dem guten Folger hier gestattet, weil ich bin auch immer sehr schamlos, was das angeht. Und damit haben wir nun alles abgehakt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>